0: Chantal de Peretti, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission de Spertim au sur RCFM, Chantal de Peretti, plein sud. Nous restons avec vous du côté de, de Capoula et de Cocouroutsou. Vous êtes chargée de la médiation culturelle sur le site précisément. Aujourd'hui, on va rentrer, si on peut dire, dans le vif du sujet, le sujet de ce samedi. Et eh bien, on va parler dans Spertim ou sur RCFM de l'aspect historique du site de Capoula. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Chantal de Peretti
1: Le site a été fouillé dans les années 70-80 par façon de l'enfant, archéologue, qui a pu euh, retrouver des traces euh, de, de la forteresse protohistorique comme à l'époque de cocoroute mais il a mis aussi en valeur toute la partie médiévale. Et euh, cette partie médiévale, donc, on aime, euh, que j'aimerais bien développer avec vous aujourd'hui. Oui. Donc, euh, le château de Capoul a été construit au IXe siècle par euh, par un certain Bonifacio dit Il Bianco. Alors, pour connaître ce seigneur, en fait, euh, on ne peut évoquer, on ne peut qu'évoquer Giovanni de la Grosse. Giovanni de la Grosse est un chroniqueur qui a vécu à la fin du Moyen Âge, qui est né en 1388 et qui est mort en 1464, qui était donc euh, d'un village qui était près de Sartène, c'était un notaire de formation, il a assisté il était scrivain ou secrétaire du, euh, de Vincente Elodistre, qui était un seigneur aussi euh, des, des Tchinarqués et donc euh, il connaissait bien la Corse et puis il connaissait bien son histoire, mais c'est sûr que quand il parle d'une époque reculée qui remonte au 9 e siècle il y a une part un petit peu mythologique qui va se, euh, qui va se former ben, il n'est pas toujours facile de faire euh, euh, le, la différence entre la partie historique et la partie mythologique, en tout cas il a un message fort à nous délivrer et à nous de décréter son message et d'essayer de comprendre ce qu'il a voulu nous, les, nous transmettre.
0: C'est oui. une référence de hein, Giovanni de la Grosse pour de nombreux chercheurs. Ce hein, qu'on entend, oui. c'est que beaucoup vérifient justement ses dires dans sa chronique hein, de Giovanni de la Grosse. Cet auteur, c'est quand même une référence sur le, sur le Moyen Âge, enfin en tout cas une des grandes références. Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est un auteur incontournable. On ne peut pas aborder le Moyen Âge sans lire les, les chroniques de Giovanni de la Grosse. C'est sûr que... À l'heure actuelle, les ouvrages qui sont euh, publiés sont assez difficiles d'accès euh, pour le grand public. Il faudrait euh, multiplier euh, des ouvrages de, de grand public euh, qui facilitent euh, l'accès à, à cet auteur qui, euh, qui a des, mais, euh, des millions de choses à nous délivrer. Il
0: Alors pour a... le site, qu'est-ce qui vous a appris sur le site Justement, on parlait de ce, ce seigneur, donc de Boniface. Oui.
1: Alors, c'est lui qui nous dit qu'au 9e siècle, à l'époque de Charlemagne, donc son fils, on était à l'époque de Louis le Pieux, le pape envoie en Corse un seigneur romain, Hugo de la Colonne, en Corse, pour chasser les morts de, de l'île. Ce fils, ce Hugo de la Colonne, avait deux fils, trois fils, donc deux qui vont venir en Corse. Un s'appelait Bonifacio, dit Ilbianco, et le deuxième s'appelait Cinarco. Ce Bonifacio, dit Ilbianco, va déroyer auprès de son père, va s'illustrer. Et à la fin de ces deux années de guerre, Hugo de la Colonne va rentrer à Rome victorieux. Il va être investi par le pape et être nommé chef suprême de toute la Corse. Donc avec l'investiture du pape, c'était important. Et lorsqu'il va rentrer à Rome et il va y mourir, il va laisser son fils, Bonifacio dit Ilbianque, donc le fils aîné, avec la charge donc d'être seigneur suprême de toute la Corse. Et donc c'est ce Bonifacio dit qui, d'après la chronique, aurait euh, construit le château de Capoul.
0: Oui, le fameux château.
1: Oui. Voilà. Donc, c'est quand même pas rien. <rire> c'est beaucoup, Il y a quand même. même. Des, des centaines de châteaux en Corse, mais donc, <rire> euh, Capoune est le, 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 le fameux château construit par Bonifacio d'Ile-Bianque. Évidemment, ce sera pas le seul, puisqu'il va construire deux autres châteaux à la marine, un du côté de Grosse et un autre du côté de Montilat. Donc, et euh, Bonifacio, sa seigneurie s'étendait sur toute la plaine de Fret, qui était à l'époque la plus peuplée de Corse, elle arrivait jusqu'au Taravon et elle descendait donc jusqu'à l'extrême sud de l'île, à un endroit où il y avait un très beau port. Il va fonder une capitale qui va s'appeler évidemment Bonifacio. Eh oui, quelle belle histoire! Hein. Le fameux <rire> seigneur. Voilà. Bien sûr, c'est cette partie est légendaire parce que ce Bonifacio dile correspond à un personnage historique qui était un marquis toscan qui aurait été envoyé en Corse avec le titre de préfet de Corse. Donc là, on a deux personnages. Il faut effectivement faire la différence entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que ce Bonifacio dile il va avoir une période, un âge d'or qui va durer jusqu'à l'an 1000. Et à l'an 1000, il va avoir un descendant qui va s'appeler Arrigo Messer. Arigo Belmesser, en l'an 1000, c'était le personnage idéal, le, le comte idéal, il était beau, il était juste. Et il va être lâchement assassiné en l'an 1000 avec ses sept garçons. Il va lui rester quand même une fille. Et son jeune frère, qui s'appelait là encore Bianco, va donner, d'après le chroniqueur, la lignée des Biancolacs. Et de là démarre la lignée des Biancolacs et cette ligne des biens collages que l'on va retrouver systématiquement seigneur du château de Capoul et de la piève de Carbine. Et là, à partir du XIIIe siècle, on a affaire à à des personnages historiques qui sont attestés par des documents que notamment le professeur Cancelière avait découvert à Bonifacio et qu'il avait édité dans un ouvrage.
0: Donc c'est certifié là, puisqu'ils on ont retrouvé effectivement les noms, tout ça, dans des, dans, dans des documents, Chantal de Peretti. Alors ce très, beau château, ce très beau château de Cap, là, du Moyen-Âge, il est ouvert bien sûr à la visite.
1: Oui, bien sûr, oui, oui. Donc on peut visiter à travers une promenade de 2,5 km, le premier château enfin le château le fameux, la fameuse forteresse de cocoroute et le château de Capoul alors on a des audioguides guides où on a des documents écrits pour expliquer la visite aux visiteurs
0: ça c'est une belle histoire, une histoire qui s'entrelace en fait entre les chroniques voilà de de la grosse et puis des chercheurs comme vous le disiez des historiens qui ont retrouvé des documents donc on arrive quand même à avoir une histoire qui, qui se tient finalement.
1: Oui, tout à fait, surtout quand on continue dans le Moyen-Âge, et euh, on va peut-être passer à sa destruction. Oui. Et sa destruction a été attestée euh, vraiment dans les années 1507. Donc euh, il y a une des premières destructions au XIIIe siècle, lors euh, des campagnes militaires de l'Oke-Todorou, mais surtout du grand euh, Yudice de la Roque, qui, euh, a, qui aurait détruit le château, mais qui aurait épousé la fille quand même de l'Hadro Biancolach. Donc cette destruction et a été un peu moins attestée par euh, les fouilles de François de Lanfranc, mais par contre, à la fin du Moyen-Âge, donc, il y avait une guerre terrible entre euh, les seigneurs corses et notamment le dernier grand seigneur Inouche de la Roque et les Génois. Et les Génois avaient vraiment très peur de ces seigneurs chinarques dont ils n'arrivaient pas à, à, à soumettre. Et en 1507, donc, on a un document d'Andrea Doria qui explique euh, qu'il euh, avait euh, détruit euh, donc euh, les châteaux qu'il avait tout rasé dans la pièce de Carbini, qu'il n'y avait plus un arbre fruitier. Donc il y avait vraiment une volonté de... Destruction De, de destruction, oui, de brûler les villages, de détruire les arbres fruitiers. L'idée, c'était vraiment que les populations ne soient même plus là pour soutenir leur seigneur, et euh, même des popu les populations ont été même déportées. On parle de déshabitation.
0: Ah, carrément oui. Donc vous pensez que la chute du Moyen-Âge, euh, c'est à ce moment-là qu'elle a eu lieu
1: C'est sûr. C'est <rire> certain. D'accord. Avec, euh, dans les années 1510, à la mort de euh, Rinouche de la Roque, et donc ben, c'est la conquête des Génois, hein. et avec euh, la conquête génoise, ben, on passe à une autre époque et, et c'est vraiment la fin du Moyen-Âge.
0: Tout à fait, donc en fait, la conquête génoise fait basculer les seigneurs de la Corse. Et finalement, c'est pas une révolution du peuple, c'est une révolution pour une mamise sur l'île.
1: Oui, tout à fait.
0: Voilà, ah oui, oui, oui. ce n'est oui, pas la fait. révolution française, dit Gérément, c'est un autre basculement du Moyen-Âge. Écoutez, c'est fantastique de se plonger dans cette période, Chantal de Perretti. Je vous remercie, on va vous retrouver avec plaisir un de ces jours merci <rire> et je rappelle que bien sûr on peut aller visiter ces très beaux sites l'histoire de ce site du, du château de capoula que vous nous avez raconté ce matin on peut l'entendre à nouveau en allant sur sur notre site directement chronique patrimoine d'RCFM. à bientôt bonne journée merci au revoir au revoir